0: Εντάξει ψιλοκαλώ στον αγώνα στη Ρωσία, ε. δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Oversteer νούμερο 62, πράγμα που σημαίνει ότι είναι το επεισόδιο στο οποίο θα έπρεπε να βαρεθούμε, γιατί έπεφτε να είναι με τον Κρωσικό Grand γραμπρί. Παρόλα αυτά, ε, λίγο η βροχή, λίγο οι ε, ε, ένα μείγμα συνθηκών και συγκυριών, έφερε έναν από τους πιο ενδιαφέροντες, αν όχι τον καλύτερο φετινό αγώνα της Φόρμουλα 1. Σε μια πίστα που παραδοσιακά κυριαρχεί η Mercedes που ελάχιστες φορές έχουμε δει θέαμα και ωραία προσπεράσματα λόγω το, της χάραξή της, η αλήθεια είναι ότι πηγαίνοντας σε αυτό το Σαββατοκυρίακο στο Σότσι, μόνο μία βροχή θα μας έσωσε. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή μας έσωσε. Σίγουρα οι ποινές βοηθήσανε γιατί έφεραν οδηγούς που έχουν ταχύτητα και προσφέρουν θέαμα και έχουν κίνητρο όπως είναι ο Φερστάπεν ή ο Leclerc. Ε, να ξεκινήσουν από πάρα πολύ πίσω. Περισσότερο δε αυτό ισχύει για τον Verstappen, διότι είναι φυσικά και στη μάχη του πρωταθλήματος. Οπότε όλο το σκηνικό είχε δέσει πάρα πολύ ωραία και το μόνο που μας το χάλαγε ήταν ότι η πιθανότητα για βροχή στον αγώνα ήταν πάρα πολύ μικρή. Παρ' αυτά με το που ξεκινάει το, το Grand Prix αρχίζει και αυξάνεται η πιθανότητα και φτάνουμε στους τελευταίους 10 γύρους που από μερικές ψυχάλες φτάσαμε σε κανονική κανονικότατη καταιγίδα η οποία με το που τελείωσε ο αγώνας πέρασε όλα δηλαδή πραγματικά ήρθε για ένα τεταρτάκι 20 λεπτό τα έκανε όλα όπα και είπε εντάξει, My job here is done <laughs> έβρεξα για 8 γύρους σε 10 από τις 19 στροφέ στην πραγματικότητα, γιατί σε άλλα σημεία ήταν πάρα πολύ στιγνά και σε άλλα σημεία ήταν πάρα πολύ βρεγμένα. Και τώρα μπορώ να φύγω, τώρα μπορώ να σταματήσω. Ό,τι ήταν να κάνω, το έκανα. Πάνω κάτω αυτό έκανε η βροχή. Και το Σάββατο ε, επηρέασε τα πράγματα ακόμα και όταν δεν εμφανίστηκε. Και την Κυριακή επηρέασε την κατάσταση άρδιν όταν έκανε την εμφνίδη εμφάνιση τη στο τέλος. Πριν από τη βροχή ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ο αγώνας είχε το ενδιαφέρον που έχει κάθε αγώνα στρατηγικής. Ακριβώς επειδή το σώτς είναι μια πίστα που θύρει αλλά όχι με την κλασική έννοια της φθοράς του ελαστικού αλλά περισσότερο με αυτό της αποκόλλησης μερών από το πέλμα του που αν το περάσει αυτό το στάδιο οδηγό με το ελαστικό ενδεχομένω θα μπορεί να ολοκληρώσει το στυντ χωρί πρόβλημα Απλά είναι πολύ άχαρο αυτό το στάδιο και μπορεί να διαρκέσει για σχετικά πολλούς γύρους, πάνω από 5-6. Ε, επειδή λοιπόν υπάρχει αυτό το στοιχείο στο Σότσι, το ένα στόπ είναι η νόρμα, είναι αυτό που συνήθως επιλέγουν οι οδηγοί, αλλά από την άλλη, επειδή είναι και πάρα πολύ δυνατό το undercut σαν στρατηγική, δηλαδή να μπεις νωρίτερα από τον προπορευόμενο, ώστε όταν μπει και αυτό στα πίτσα να τον προσπεράσει. Αυτό είναι το Άνδρικατ, βεβαίω. Επειδή λοιπόν αυτή η τακτική έχει δύναμη στην πίστα του Σότσι, είδαμε αρκετού να την επιλέγουν και να πηγαίνουν νωρί για ένα stop. Δεν του βγήκε, κάνανε και δεύτερο, και κάποιοι από αυτού αναγκάστηκαν να κάνουν και ένα τρίτο στο τέλο για να βάλουν τα ενδιάμεσα. Αλλά σε γενικέ γραμμέ, νομίζω ότι το Grand Prix στη Ρωσία. Ε, ήταν κάτι βγαλμένο από σκάκι Εξού και ο τίτλος που έχω βάλει στο επεισόδιο και μετά όταν ήρθε η βροχή πάλι ήταν θέμα τακτικής και στρατηγική. ήταν περισσότερο σε εκείνη τη φάση ζήτημα επιβίωσης και ανάγνωσης των συνθήκων θα φτάσουμε και εκεί όμως γιατί πρώτα θέλω να αναφερθώ λίγο στην στην δυσκολία που, μπορεί να, που δεν περίμενα προσωπικά να συναντήσει τόσο ο Λιουί Χάμιλτον. Το πρώτο στυλ του, του Χάμιλτον μέχρι να φύγει από μπροστά του Ρικάρντο και να κάνουν και το λάθο στη Μακλάρα με το pit stop, ήταν πολύ κατώτερο των προδοκιών. Την ώρα που ο Φερστάπεν κέρδιζε συνεχώ έδαφο, Αν και όχι τόσο γρήγορα, αλλά κέρδιζε, ο Χάμιλτον ήταν κολλημένο πίσω από τρία πιο αργά θεωρητικά μονοθέσια. Και έπρεπε να φύγουν ένα-ένα από μπροστά του όταν άλλαζαν ελαστικά και στην ουσία να κάνει συνεχώς πάνω από το target ε, γύρου, δηλαδή γι' αυτό του λέγανε target, target plus 6 ή plus 8 δηλαδή target είναι οι γύροι που έχουμε συμφωνήσει ότι θα κάνει με αυτό το ελαστικό και βάλε κι άλλου 6 ή βάλε κι άλλου 8 για να μπορέσει να μείνει έξω και στην ουσία να κερδίσει θέσεις επειδή οι άλλοι μπροστά του θα φεύγουν και με καθαρό έρανα να φελτιώσει το γυρολογιό του πράγμα που έγινε Αυτό δεν το περίμενα ειδικά όχι από τον Hamilton μόνο σαν οδηγό που είναι βεβαίως πάρα πολύ δυνατός και ξέρει να διχειρίζει αυτές τις καταστάσεις αλλά από το μονοθέσιο από τη Mercedes, την ίδια γιατί στο Σότσι έχουν το προβάδισμα και πλεονέκτημα αλλά το χάσανε νομίζω και από το Σάββατο δεν πιστεύω πως περίμεναν ακόμα και με τη βροχή και με περίεργες συνθήκες ότι ο Νόρη θα έπαιρνε την πούλ ή αν θέλετε να το κάνω πιο ακριβές ότι εκείνοι θα χάνανε την pole position. Δεν νομίζω το περίμενε κανεί αυτό στη Mercedes, γιατί πολύ απλά δεν προέκυπτε και από το ρυθμό τη Παρασκευή, αλλά ούτε και από τι αρχικέ εικόνε σε Q1 και Q2 με τα ενδιάμεσα ελαστικά. Η Mercedes ήταν πολύ δυνατή, ήταν για την pole position με διαφορά. Αλλά όπω όσο καλά μάλλον διάβασαν στη McLaren και διάβασε και ο Διονσολάντο Νόρη τι συνθήκε το Σάββατο. Άλλο τόσο λανθασμένα τις διάβασαν την Κυριακή. Για να ολοκληρώσω το κομμάτι τη σκακέρα που ανέφερα νωρίτερα. Το ζήτημα με το ποιο θα έκανε το Άντερκατ και ποιο όχι, φάνηκε γρήγορα ότι, φάνηκε αρχικά μάλλον ότι θα ευνοούσε αυτό που θα κάνανε την, αν θέλετε, τολμηρή απόφαση, θα πέναν την τολμηρή απόφαση να προνεπιχειρήσουν το Άντερκατ, να μπουν δηλαδή νωρί για ελαστικών. Αλλά όσο περνούσαν γύρι και φαινόταν ότι η φθορά ήταν μεγαλύτερη από αυτή που περίμεναν, και ότι σιγά σιγά το ελαστικό το οποίο άλλαξαν και έβαλαν στο δεύτερο στυλ, δεν θα του έβγαζε μέχρι το τέλο του αγώνα, φάνηκε και έγινε περισσότερο σαφέ ότι το Άντρικατ, αν και δουλεύει, είναι κάτι το οποίο ενέχει μεγάλο ρίσκο όσο προχωράει ο και όσο φτάνουμε προ το τέλο του. Γι' αυτό και είδαμε πάρα πολλού να μπαίνουν. Ε, ξανά ή να έχουν μεγάλο πρόβλημα με τη φθορά και να λένε ότι ίσω θέλω να φτιάχνουν να Κάποιοι από αυτού σώθηκαν από τη βροχή και δεν κάνανε δεύτερο stop για να βάλουν ξανά σλίκα, αλλά κάνανε αναγκαστικά για να βάλουν ενδιάμεσα για να τελειώσει τον αγώνα. Και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δεν κάνανε καν νωρί το pit stop, όπω ήταν ο Χάμιλτον ή ο Φερστάπεν ήταν σε καλύτερη κατάσταση γιατί στην ουσία είχαν και καλύτερα ελαστικά, αλλά καλύτερο γυρολόγιο πριν. Και μπήκαν και αυτοί με τη σειρά τους για να βάλουν την ενδιάμεση γόμα και να πάνε μέχρι το τέλος. Ήτανε πολύ περίεργη κατάσταση. Αν ο αγώνας είμαι είναι στεγνός, πιστεύω ότι θα, δεν θα βλέπαμε να κατατάξεις. Γιατί στην ουσία ο καθένας προσπαθούσε να καταλάβει τι θα κάνουν οι μπροστινή και η πισινοί του. Τι θα κάνει δηλαδή ένας στενός κύκλος στην ακτίνα του κάθε οδηγού. Για να πάρουν την πιο σωστή απόφαση με βάση το τι θα κάνουν οι υπόλοιποι ποιο με το βάση το τι βοηθάει εκείνους η προσπάθεια του Στρόλ να κάνει το του στον Ράσελ ήταν μια απόφαση που παραγκώνησε τελείως την φθορά που θα είχαν τελαστικά του ίδιου του Στρόλ στο τέλος επομένως δεν, δεν δεν μπορώ να πω σε καμία περίπτωση ότι ο Στρόλ έκανε λάθος που σκέφτηκε έτσι οκ δεν είναι για μια κορυφαία ομάδα αυτή η απόφαση η Αστρον Μάρτιν ήταν στο Τιμόνι αλλά από την άλλη ήταν μια απόφαση που πάρθηκε λίγο και αυτό είναι ένα παράδειγμα έτσι ήταν μια απόφαση που πάρθηκε λίγο μεμονωμένα πώς να το πω Δεν δεν κοίταξαν μπροστά, παίρνοντα αυτή την απόφαση. Οπότε, όλα στο τέλο, αν το καλωσοσκεφτούμε, ενώ το ρωσικό Grand δεν είχε αυτό που λέμε εντυπωσιακά προσπεράσματα, εντάξει, ενδεχομένω ο Φερστάπεν να έκανε μερικά από αυτά ακριβώ γιατί έπρεπε να τα κάνει, ήταν ένα αγώνα μυαλού. Ήταν μια παρτίδα σκάκι. Απλά κάποια στιγμή, κάποιο έριξε και λίγο νερό. Πάνω σε αυτή τη σκακέρα και τα πράγματα πήρανε τελείω διαφορετική τροπή. Είναι μαγικό και το λέω γιατί α, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω αλλιώ ότι ένα σπορ που βασίζεται στην πρόβλεψη και την ε, ε, κατάρτιση λεπτομερών σχεδίων για κάθε κίνηση που παίρνει η εκάστοτε ομάδα ή ο εκάστοτε οδηγό μπορεί να έρθει τα πάνω-κάτω με 10 λεπτά βροχής. Ειδικά σε πίστες όπως είναι αυτοί του Σότσι, δηλαδή τσι λίγο συρκούει μεγάλα, ε, όσο πιο μεγάλη είναι μια πίστα, πιο πολύ εμβαδών πιάνει, άρα πιο πιθανό είναι να βρέξει ένα σημείο και να μην βρέξει ένα άλλο. Όταν συμβαίνουν τέτοια πραγματάκια και η εξίσωση χάνεται τη... μάλλον οι ομάδε χάνουν τη ροή εξίσωσης που πρέπει να λύσουν και τους μπαίνει μια νέα παράμετρος είναι φοβερό και ξεγυμνώνει απόλυτα όπως ξεγυμνώνει και αγωνιστικά η βροχή ξεγυμνώνει και στρατηγικά και την εμπειρία που έχει κάθε ομάδα και ο κάθε οδηγό. Αγωνιστικά είναι πολύ σαφές γιατί η βροχή ξεγυμνώνει τι επιδόσεις. Ε, είναι ο, ο απόλυτος εξισορροπιστής. Ή εξισορροπητής. Ε, ένα μονοθέσιο που δεν είναι καλό στο στιγνό. Αν η ομάδα έχει προβλέψει και έχει δει ότι θα έρθει βροχή. Και το στήσει για βροχή. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Με θα σας πω μακριά. Κατατακτήριες ΣΠΑ 2021. Ο Τζορτζ Ράσελ Τρίρος. Ε, στις κατακτήριε. Έτσι. Δεν... Ε, η Βίλαιμς Πόντα τη βροχή, έστεισε το αυτοκίνητο πάνω στη βροχή, ο Ράσελ ήταν προετοιμασμένος για αυτό και πήρε την τρίτη θέση. Από την άλλη, σε επίπεδο ομάδας και εμπειρίας και οδηγού, η βροχή έρχεται να βάλει σε, στα πλάνα που έχει κάνει κάθε ομάδα κάτι το τελείως διαφορετικό. Πρέπει να πάρθει μια απόφαση εκείνη τη στιγμή, on the spot. Δεν, δεν μπορείς να, δεν έχει μάλλον την πολυτέλεια να το σκεφτεί πάνω από ένα γύρο, δύο γύρου, ανάλογα πόσο έντονη είναι η βροχή, α πούμε και πού βρέχει. Δεν μπορείς να πεις μισό λεπτάκι να δούμε λίγο τι λένε τα νούμερα. Ε, είναι ένα από τα στοιχεία του σπορ που βασίζεται πάρα πολύ στην αίσθηση, στο ένστικτο. Γι' αυτό οι ομάδε θα έχετε παρατηρήσει ότι ρωτούν, πώ νιώθει πώς είναι η πίστα, πώς είναι η πρόσφυση. Δεν το ξέρουν. Είναι κάτι που δεν μπορούν να γνωρίζουν. Δεν υπάρχουν δεδομένα για αυτό πέρα από τα χέρια και, τα, και την αίσθηση που έχει ο οδηγός μέσα στο αυτοκίνητο. Άρα μπαίνει η λογική ότι πρέπει να συνεργαστούμε πραγματικά σαν ομάδα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αν δεν είμαστε και οι δύο υπέρ αυτή κίνησης. Και για να... Δεχθεί ένα οδηγό να πάρει αυτές τις αποφάσεις που θα του ζητήσει η ομάδα η οποία συνήθως είναι αυτή που προτείνει τις περισσότερες φορές γιατί είναι και αυτή που έχει την υφαλιότητα όντας στο πίτουγολ, στα πίτς και όχι πίσω από ένα τιμόνι με την αδραιναλίνη στα ύψη χρειάζεται λοιπόν για να πείσει τον οδηγό σου και η εμπειρία και η σχέση μαζί του ο Λάντο νωρίς κλείθηκε από την ομάδα ή δύο ή τρεις φορές. Να μπει να βάλει ενδιάμεσα ήταν πρώτος. Θα μπορούσε να μείνει πρώτο αν έβαζεται ενδιάμεσα. Ακόμα και αν έχανε χρόνο ή οικεινόταν οτιδήποτε δύσκολα θα έπεφτε κάτω από θέση βάθρο. Πράγμα το οποίο και okay, δεν είναι νίκη αλλά σίγουρα είναι μια καλή δεδομένων των συνθήκων εναλλακτική. Οπότε του το λέει ομάδα μία, του το λέει δύο, το λέει 3. Κατηγορηματικά εκείνος αρνείται μέχρι που η βροχή φτάνει σε ένα σημείο που πραγματικά δεν επιτρέπει σε κανέναν να είναι στην πίστα με τη χρήση των slick. Στον αντίποδα ο Χάμελτον στην αρχή του λέει ομάδα έλα και εκείνος δεν μπαίνει. Εκεί πιστεύω ότι μπλόφαρε. Η ομάδα μπλόφαρε. Δεν τον ήθελε εκείνη την ώρα μέσα. Ενδεχομένω. Και η αλήθεια είναι ότι τον τον έπαιρνε, τον είχε το χρόνο να κάτσει για γύρω έξω. Η βροχή δεν είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο ακόμα που, αν δεν μπει τώρα, θα έχει μεγάλο θέμα στον επόμενο γύρο. Ήταν σε αυτό το μεταβατικό στάδιο που, αν δεν μπει τώρα, ok, πρέπει να αποφασίσει αν θα μπει στον επόμενο γύρο, γιατί μετά τα πράγματα θα δυσκολέψουν αρκετά. Οπότε, κατά την άποψή μου, η Μερσέντε μπλοφάρει στην πρώτη κίνηση να τον φέρει μέσα, κιόλα δεν μπαίνει. Θυμίζω ότι ο Νόρις είναι μπροστά, οπότε αν ο Χάμιλτον μπει, ο Νόρις δεν μπορεί να αντιδράσει. Είναι μπροστά του. Και ο Χάμιλτον δεν μπαίνει σε εκείνη την πρώτη στιγμή, μπαίνει στο δεύτερο γύρο, που του το λένε. Αζητηθεί τι? Όχι μόνο γιατί υπάρχει αυτή η σχέση με την ομάδα των χρόνων, αλλά γιατί έχει την εμπειρία και έχει πολλά, πολλά να χάσει. Αν εκείνη τη στιγμή ο Χάμιλτον δεν παλεύει απλά για την νίκη στη Ρωσία. Παλέδει για τους βαθμούς που θα τον φέρουν μπροστά στο πρωτάθλημα και ενδεχομένως να του φτιάξουν και μια διαφορά που θα του δώσει και το πρωτάθλημα. Μην ξεχνάτε ότι φτάνουμε πλέον είμαστε για τα καλά στο τρίτο μέρος. Στο τρίτο, τρίτο, να <χω> θέλετε, στο τελευταίο τρίτο τη χρονιάς. Άρα εκεί ο Χάμιλτον ζυγίζει το ρίσκο του να μείνει έξω για να μείνει έξω και να κρατήσει τη θέση και να πάρει τη νίκη έτσι ενδεχομένω και την αναγκαιότητα να διαφυλάξει το αποτέλεσμα και να πάρει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί. Ετυμπαίνοντας κιόλας το λέει. Λέει παιδιά στα να βρέχει. Αλλά στα να βρέχει και που είναι. Πιο κάτω στην πίστα, ειδικά στη στροφή 5 και η στροφή 7 και σιγα-σιγα σε όλη την πίστα (χι) άρχισε να βρέχει έντονα. Οπότε πολύ γρήγορα μετά από περίπου λεπτό κατάλαβε ότι καλά έκανε και μπήκε. Και θα και εκείνη τη στιγμή είναι που ο Νόρτη κάνει και το λάθο, κάνει το τακ και τα λοιπά. Την ίδια σωστή απόφαση παίρνουν πάρα πολλοί άλλοι οδηγοί εκείνη τη στιγμή. Μπαίνουν ο Φεστάπεν, Μπαίνει ο Σάινθ, μπαίνουν ο Στρόλ, μπαίνουν ο Γκασλή. Υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί. Ο Μπότα, ο Μπότα πρώτο από όλου. Ο Μπότα ο πρώτο από όλου. Και επειδή έχω δεχθεί και μια ερώτηση, πώ κατάφερε ο Μπότα να βρεθεί τόσο ψηλά, αλλά και μια άλλη που λέει. Αν είναι η πιο WTF στιγμή τη χρονιά, ότι ο Μπότα είναι πέμπτος είναι, αν το δει ε, μακροσκοπικά, δηλαδή ήταν 15ο πριν γίνει όλο αυτό το πράγμα, πώ γίνεται να βρέθηκε και πέμπτο, αλλά σα θυμίζω ότι μπήκε πρώτο από όλου. Από όλου, για να βάλει διάμεση γόμματα να άρχισε να βρέχει. Άρα αυτό και αν έκανε σωστή επιλογή, βέβαια αυτό δεν είχε να χάσει απολύτω τίποτα έτσι, δηλαδή η Mercedes του λέει Έλα. Μπα και κερδίσουμε κάτι. Συν τι μπορεί να ήταν και λίγο πειραματόζωο κίνηση, ξέρετε, για να δουν πώ θα αντιδράσει το μονοθέσιο, πώ θα είναι τα σε αυτή τη φάση, για να δουν αν θα το κάνουν και στον Χάμιλτον. Και εκείνο που είναι στον επόμενο γύρο του λένε: Έλα, εκείνο δεν μπαίνει και στον επόμενο είναι που τελικά κάνει το stop. Την έχουν πάρει λοιπόν πολύ τη σωστή απόφαση. Απλά κάνει τόσο μπαμ το γεγονό ότι δεν πήρε τη σωστή απόφαση ο Νόρη και άργησε πάρα πολύ να βάλει τα ενδιάμεσα. Ακριβώς επειδή ήταν και τη νίκη. Αυτή τη στιγμή διαβάζω, επειδή το podcast το γράφω λίγο μετά το, του πανηγυρισμού στο βάθρο, διαβάζω εδώ στο Twitter ότι ο Νόρης είναι ε, με κλάματα στην πραγματικότητα στο TVP, δηλαδή εκείνο στο σημείο σκενο το τετράγωνο της μεικτής ζώνης που λέμε με τις κάμερες, μιλώντας στις, στα διάφορα κανάλια που βρίσκονται εκεί. Δηλώνει Συντετριμένος και είναι λογικό. Είναι ένα παιδί 21 ετών που βρέθηκε πραγματικά μία βροχή μακριά από να κερδίσει τον πρώτο του αγώνα μία ημέρα αφού πήρε την πρώτη του πολυποζίσιο στη Formula 1 Αλλά η εμπειρία είναι κάτι που δεν μαθαίνεται. Η εμπειρία είναι κάτι που αποκτιέται. Είναι δεδομένο ότι ο Λάντο νόρη από αυτό το λάθος θα μάθει. Δεν βαραίνει τόσο την ομάδα αυτό το λάθο. Επειδή και αυτό είναι σε μια ερώτηση εδώ πέρα που έχω δεχθεί γιατί δεν φώναξε ε, η McLaren ε, πιο έντονα γιατί δεν του πέ, ε, απλά μπες. Γιατί από ένα σημείο και μετά και η Μακλάρεν πρέπει να ακούει τον οδηγό. Αν ο θέλει να το πάρει πάνω του, καμία ομάδα δεν μπορεί να τον αναγκάσει. Και μην ξεχνάτε ότι η McLaren αυτή τη στιγμή δεν διδίκηκε κάτι τρομερό. Δεν είναι στη μάχη του τίτλου. Και με του βαθμού που πήρε και ο Ρικάρντο, ο οποίο άλλαξε πιο νωρί σε ενδιάμεσα, και με δεδομένο ότι ο Leclerc έχασε και αυτό πάρα πολύ χρόνο, δεν έχει χάσει και ιδιαίτερα σε βαθμολογικό επίπεδο. Άρα και η McLaren μπήκε λίγο στο mood, ότι οκ, okay, Κένταξη αφού είναι και την πρώτη του νίκη, αφού είναι τόσο κοντά στην πρώτη του νίκη. Μπορεί και να έχει δίκιο. Είναι αυτές οι ονδεσπότα αποφάσεις που είναι πολύ δύσκολες να παρθούν. Και είμαι βέβαιος ότι όπως έγινε και με τον Ρικιάρντο αν ο Νόρις ήταν στην πέμπτη ή έκτη θέση η Μακλάνε θα το σκεφτόταν καν. Θα το βλέπε σαν τεράστια ευκαιρία να το κάνει πρώτη από όλου. όπως το έκανε το Σάββατο θυμίζω. Το Σάββατο πήρε σωστή απόφαση αλλά γιατί. Γιατί το διακύβευμα δεν υπήρχε. Υπήρχε μόνο κέρδος. Το Σάββατο ο Νόρις βάζει νωρίς slick στο Q3 γιατί δεν υπήρχε καμία χασούρα. Αν δεν του έβγαινε θα ξεκίναγε στη χειρότερη 8-1-10. Του βγήκε. Και ξέρω ότι αν του βγει είναι πολύ πιθανό να είναι στην τριάδα. Είναι πολύ πιθανό να πάρει ακόμα και την pole position. Όπερ και η γέννετο. Μόλι 24 ώρε μετά, η Μακλάρεν βρέθηκε στην αντίθετη θέση. Είχε πάρα πολλά να χάσει. Και ο Νόρι ο ίδιο βρέθηκε στην αντίθετη θέση. Περισσότερο από όλου, μάλλον ο Νόρι, γιατί ήταν αυτό που το ζούσε σε προσωπικό επίπεδο. Είχε πάρα πολλά να χάσει, παίρνοντα αυτή την απόφαση. Που όσο και αν δεν μοιάζει τώρα ρίσκο, σα θυμίζω ότι στην αρχή τη βροχή, στου πρώτου γύρους που άρχισε να βρέχει, δεν φαινόταν καν στι κάμερε. Το καταλαβαίναμε. Από αυτό που μα λέγανε οι οδηγοί. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά από 2-3 γύρου στην πραγματικότητα και μετά έμεινε σε αυτή τη φάση μέχρι το τέλο του αγώνα. Άρα λοιπόν ο Νόρι εκείνη τη στιγμή βλέπει ότι τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Κάνει κανένα δυο λαθάκια, αλλά σου λέει: Όχι, το έχω πάμε. Έχει μπει πια τόσο πολύ στην λογική. Θέλω να κερδίσω πάση θυσία. Δεν μπορώ να το χάσω αυτό επειδή θα μπω στα pitch για μια αλλαγή ελαστικών που μπορεί να μην είναι σωστή που απλά πείθει τον εαυτό του και αναγκάδει και την ομάδα να τον ακολουθήσει σε μια τελείως λανθασμένη απόφαση. Ούτε ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος είναι που θα έχει κάνει μια τέτοια κίνηση. Δεν, δεν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξαναδούμε αυτό, γιατί το έχουμε δει τόσες πολλές άλλες φορές στην ιστορία του σπορ. Αλλά είναι κάτι το οποίο τώρα το συζητάμε εμείς υπό την ηρεμία που μας Διέπει, γιατί στα σπίτια μας ήμασταν, στον καναπέ μας ήμασταν και αφού έχουν περάσει ώρες μετά από όλο αυτό το πράγμα και μπορούμε να έχουμε μια καθαρή εικόνα του τι συνέβη. Βάλτε τη θέση σας εκεί, σε αυτόν τον άνθρωπο και αμφιβάλλω ότι θα παίρνατε διαφορετική απόφαση με αυτά που βλέπατε εκείνη τη στιγμή. Ο Νόρις Και η Μακλάρεν να κάνει λάθος που δεν τον πιέζει περισσότερο. Εάν και του το είπε και του ξαναείπε για δύο ή τρεις συνεχόμενους γύρους. Δεν είναι ότι τον άφησε στο έλεος των συνθήκων αλλά η δίψα για αυτό το αποτέλεσμα που θα ήταν μαγικό πριν δύο εβδομάδες κέρδισε ο Ρικάρντο και τώρα θα κέρδισε ο Νόρη. Δηλαδή Και πάλι on merit, δηλαδή αξιοκρατικά που λέμε. Όχι από συγκυρίες, Ήταν γρήγορη η Μακλάρεν την Κυριακή. Ήταν πολύ γρήγορη η Μακλάρεν την Κυριακή. Μάτσαρε πολύ καλά τη Mercedes. Μπορεί να έχανε δεύτερη ή να ήταν δεύτερο ο Νόρι, άμα έμενε στεγνό. Δεν είμαι τόσο σίγουρο. Είχε πολύ καλή τελική για ταχύτητα μηνθεί ο Νόρι. για ταχυτητα η μακλαρεν θα μπορουσε να μηνθει ο αλλα α πούμε ότι μπορεί να το είχαν. Και μόνο που βρέθηκε στη λογική και στη θέση να πάρει τη νίκη στη Ρωσία σε ένα ιστορικό προπύργιο έτσι, του, <χει> της Μερσέντε από το 2014 ήταν επίτευμα, ήταν νίκη. Ήταν νίκη χωρίς νίκη και, να μι... και χωρίς την πραγματική νίκη της πρώτης θέσης ήταν νίκη τη Μερσέ... για τη Μακλάρεν και μια απόδειξη της συνεχώς αυξανόμενη αποδοσή τη. Έτσι, δεν είναι τυχαίο. Το ζητούμενο για, για μένα με τον Νόρις και με την απόφαση ελαστικά είναι ότι όσο τα και να είσαι, όσο και έτοιμο και να νιώθεις, υπάρχουν αυτές τις στιγμές όταν είσαι τόσο νέος και άπειρος σε αυτού του είδους τις μάχες. Γιατί μια ομάδα σαν τη McLaren του τώρα και να οδηγός του το τον Νόρη τώρα Είναι ομάδε που έχουν μάθει να κυνηγούν. Είναι οδηγοί που έχουν μάθει να κυνηγούν. Δεν είναι. Ο Μαξ Φαϊστάπεν ή ο Ιούι Χάμιλτον, που είναι σε ομάδε που έχουν μάθει να τι κυνηγούν και έχουν μάθει να πρωτοστατούν τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια για την περίπτωση επιχείρηση Ρέγκμπουλ. Η McLaren πέρασε από το στάδιο του χειρότερη ομάδα του Grid, midfield, και τώρα πάλι σιγά-σιγά άνοδο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλη η εντροπία της ομάδας αναγκαστικά έγινε η ομάδα που κυνηγά η ομάδα που έρχεται σαν outsider τις περισσότερες φορές να κάνει ένα αποτέλεσμα που δεν περίμενε κανείς και τώρα μέσα σε δύο Σαββατοκυριακά βρέθηκε να είναι η ομάδα που την κυνηγούν και η ομάδα που πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων ή να πάρει μια απόφαση για τον εαυτό τη, όχι ως κυνηγός, αλλά ως θύμα ως, όχι ως θύτης, ως θύμα ως το θύραμα αυτό είναι μια μεγάλη μεταστροφή μέσα σε 15 μέρες θεωρώ ότι όσο ανεβαίνει η απόδοση της Μακλάριαν και η Μακλάριαν ξαναποκτά την κουλτούρα της ομάδας που οφείλει να είναι ψηλά θα αλλάξει, θα υπάρξει μια αλλαγή στη φιλοσοφία, στην οτροπία, στην προσέγγιση και θα ξαναγυρίσει από κυνηγό σε κυνηγούμενος. Θα ξαναλάξει αυτή η δυναμική. Και είναι κάτι το οποίο μόνο ο χρόνος μπορεί να στο φέρει αυτό. Γιατί μπορεί η να αυτή τη στιγμή να από ανθρώπους ειδικά στις διεθνικές θέσεις που έχουν κατακτήσει πράγματα αναταχρόνια. τα χρόνια. Ο Ανδρίας Σάιντιλ ήταν ο της Πόρσε Motorsport την τετραετία που κυριαρχούσε Στο παγκόσμιο προτάσμα αντοχής με την 9-19 hybrid. Αλλά ο οργανισμός ολόκληρος οφείλει και νομίζω θα ξαναμπεί στην λογική της κορυφής. Τώρα να δούμε. Πιστεύω ότι αυτό το λάθος όσο και αν πονάει τώρα ξέρετε επειδή το έχω ξαναπεί αυτό πολλές φορές και από αυτό το βήμα η Φόρμουλα 1 έχει την τάση να αποδίδει δικαιοσύνη. Έχει μια τάση να... να εξισορροπεί τα άσχημα που σου έχει δώσει με πολύ καλά. Για παράδειγμα, ο Τζόρτζ Ράσελ για όλα αυτά τα χρόνια είχε βρεθεί στη σε κατάσταση να είναι έτοιμος για βάθρο και να κάνει να λάψει και να το χάνει. Να πάρει την πρώτη του νίκη στο Μπαχρέιν Πέρυσι στη με τη Mercedes και να γίνεται αυτό και να είναι και εκτό βάθρου. Και φέτος έχει πάρει βάθρο δύο φορές μέσα στην τριάδε κατακτήριες βαθμούς. Αλλάζει δηλαδή έτσι λίγο ξαναγυρνάει υπέρ του η κατάσταση. Η McLaren ήταν η νικητριά της Μόντσα στη Ρωσία όμως φάνηκε ότι δεν είναι νικήτρια ακόμα. Ε, είναι δεδομένο ότι ο νόημα είναι αυτό ο οδηγό. Είναι ο οδηγό που μπορεί να ηγηθεί μια ομάδα που θέλει να πάει ψηλά. Ε, είναι η μακλαρη μια ομάδα που όπω έχει διαμορφωθεί και έχει στηθεί βγάζει τη σιγουριά ότι είναι θέμα χρόνου να ξαναπρωτοστατήσει και να πρωταγωνιστήσει να είναι στη μάχη του πρωταθλήματος. Απλά αυτό, επειδή πέρασε, ξαναλέω, από από τα τάρταρα του γκριν και από το χειρότερο σημείο της ιστορίας της, θέλει λίγο χρόνο. Θέλει λίγο παραπάνω χρόνο. Θα ξαναμπεί σε αυτό το mood, θα ξαναλλάξει η νοοτροπία... Και θα έρθει πάλι λίγο στα στα επίπεδα που θα έπρεπε και αρμόζουν φυσικά στο όνομα της της Μακλάρεν. Για το υπόλοιπο του Ρωσικού Prix θα κάνω ένα scroll στις ερωτήσεις που έχω πάρει στο Twitter. Κάποιες τις ανέφερα ήδη μέσα στη ροή του Λόγου όπως η ρομπόταση για τη Μακλάρεν. Πάνω κάτω απάντησα και σε μία που λέει ότι αν η Μακλάρεν... Ε, μάλλον, συγνώμη, ότι η Μακάνη δείχνει πραγματικά δυνατή να διεκδικήσει πράγματα στο υπόλοιπο τη σεζόν. Ε, αυτή η βελτίωση βασίστηκε πάνω σε αναβαθμίσει του μονοθέσιου, σε προσαρμογή οδηγών στο μονοθέσιου και σε συνδυασμό αυτών. Ε, καταρχάς ο Νόρη ήταν πάρα πολύ δυνατό και στο πρώτο μισό του αγώνα του στη σεζόν. Με δηλαδή, δεν είναι κάτι τελείω καινούριο αυτό για τον Λάντο. Είναι ο Ρικάρντο, ο οποίο έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ την επίδοσή του και θεωρώ ότι αυτό όντω. Έχει να κάνει με το ότι προσαρμόστηκε πολύ καλύτερα πια στο μονοθέσιο και η πιο τρανή απόδειξη είναι φυσικά η Νίκη στη Μόντζα. Από άποψη αναβαθμίσεων η Mercedes η Μακλάρη με δεν έχει φέρει κάτι τρομερό. Έχει κάνει κάποιες βελτιώσεις μέσα στη διάρκεια χρονιάς αλλά πια να σας θυμίσω ότι δεν θα δούμε κάτι. έτσι. Οι ομάδες είναι πλέον στο 100% εστιασμένε. Στο 2022 δεν υπάρχει κάτι άλλο. Επίσης έχω μια ερώτηση για τον Pérez, ότι έδειξε πολύ δυνατός μετά από καιρό. Δεν συμφωνώ ιδιαίτερα δυνατός. Αν ήταν δυνατός θα έπρεπε να, να είναι για βάθρο. Έξ, δεν ήταν καλό ο Pérez, ούτε σήμερα. Α, το πρωτάλειο των κατασκευαστών φαίνεται να ξεχωρίζει σιγά σιγά... Αυτό είναι μια ωραία συζήτηση. Θα τη συνδυάσουμε με το αν ο Φερθάπεν είναι ο νικητή του Grand Prix που με ρωτάει εδώ, ένα φίλο. Εντάξει, προφανώ. Να το πω έτσι. Ε, δεν είναι ότι είναι ο νικητή ε, του, του Grand Prix επειδή ανέβηκε δεύτερο μετά από όλο αυτό. Για μένα δεν είναι καν ο καλύτερο οδηγό του αγώνα. Νομίζω ο Λάντων Όρη είναι ο καλύτερο οδηγό του αγώνα. Αλλά ο Φερθάπεν έχει κάνει το εξή. Έχει καταφέρει. Μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση για αυτόν, με τον σπασμένο κινητήρα από το ατύχημα του Σίλβερστον, με την πίνη που δέχτηκε τώρα, να κάνει το απόλυτο damage limitation, να έρθει μία ή άλλη. Σε μια πίστα που η Mercedes κυριαρχεί, σε ένα λογικό αγώνα ο Verstappen θα έπρεπε να είναι δεύτερος. Ε, αυτό έγινε. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να το θεωρεί μια μικρή νίκη ο Verstappen. Και είναι καλό και για το πρωτάθλημα γιατί έτσι παραμένει η κατάσταση πολύ κλειστή. Mm. Δύο βαθμοί διαφορά πλέον ένα mm. στου στους αυτούς δύο. Και υπό αυτό το πρίσμα νομίζω ότι εντάξει προφανώ, το πρωτάθλημα των κατασκευαστών είναι ακόμα σε κατάσταση κλειστή βαθμολογικά. 33 βαθμοί τους χωρίζουν. Δεν είναι τεράστια διαφορά για πρωτάθλημα κατασκευαστών γιατί βαθμολογούνται Δύο. Αλλά ναι. Ο Φερστάπεν έκανε τον δεύτερο καλύτερο αγώνα της ημέρας. Πρώτος για μένα, ακόμα και με το λάθος, ακόμα και με το λάθος, για μένα ο Νόρις έκανε καλύτερο αγώνα. Ξαναλέω, ακόμα και με το λάθος. Θα μου πεις τώρα γιατί δεν μιλάς για τον Χάμιλτον και τις εκατόν νίκες. Νομίζω ότι το περιμέναμε. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι με την ένα ή τον άλλο τρόπο, θα... αυτό το αποτέλεσμα θα το έπαιρνε. Πιμένω ότι ίσως να δυσκολευόταν στο να περάσει τον όριο, αλλά δεν είναι τελείως απίθανο. Για να δούμε τώρα λοιπόν τι θα δούμε στην Τουρκία, έτσι σε δύο εβδομάδες. Τότε θα τα ξαναπούμε κι εμείς με επεισόδιο για Φόρμουλα 1. Την άλλη εβδομάδα όμως, ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε να έχω επεισόδιο, θα έχω με ειδικό καλεσμένο στο, στο podcast εδώ. Επομένω, εμεί θα ξαναπούμε για Φόρμουλα 1 βεβαίω σε δύο εβδομάδε, Grand Prix Τουρκία. Γενικά, τη Δευτέρα που μα έρχεται, σε 7 μέρε. Να είστε όλοι καλά, να ακούτε 하φτων.effm και μέχρι τότε καλή εβδομάδα. Γεια σα.